0: Herzlich willkommen zum auf dem podcast eurer wöchentlichen Motivation und alles, was ihr zum Leben braucht. Ähm, Rip and Peace an alle, die heute Proc verkackt haben. Ich gehöre dazu. Und Glückwunsch an die, die es geschafft haben. Äh, ich glaube, ich und Felix sind heute nicht im besten Mut. Oder willst du noch was sagen zu deiner äh, Verfassung? Erstmal erst mit Proc 1 meint ja Programmierung 1. Für die Zuhörer, die das in 50 Jahren anhören, die wissen ja nicht, was damit meintest, das ist eine Prüfung, die er heute geschrieben hat. Hm. Ähm, neben mir sitzt Eduard Weiler und mein Name ist Felix Vogel, damit wir das auch abgehakt hätten. <lacht> ja, wir sind aus ganz unterschiedlichen Gründen in schlechter Verfassung. Ähm, aber an, an so gut wie allen Sachen ist Eduard schuld. <lacht> <Danke>. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Ähm, da, bei mir ist es so, ich hab, bin vorhin hierher gefahren äh, zur, zum Campus und naja, dann setze ich den Rucksack ab und auf... Ey, oh, ja, jetzt gerade wieder. Auf einmal hatte ich einen richtig beschissen, stechenden Schmerz durch den ganzen Rücken. Als ob als ob man so aus 10 Metern auf einen Beton mit dem Rücken fällt und man kann nur noch ganz, ganz schwer atmen. Das hatte ich dann nur verbunden mit einem stechenden Schmerz und wenn ich tief eingeatmet habe, weil es war richtig. Es war ich. Das ist jetzt teilweise beim Vieh. Ich darf mich nicht so viel bewegen, dann geht's. So. Ja, das war richtig richtig scheiße und unangenehm und ich habe dann irgendwie das Essen überstanden. Dann hat äh, eine Freundin noch einen Kumpel dazu geholt, der mir wirklich. Da weiß man man hat auch man hat sehr gute Freunde, wenn die alle mit einem dann so Gymnastikübungen machen, um den eingeklemmten Nerv zu befreien. Und das hat schon sehr geholfen. Aber einer ist immer noch ein bisschen verfangen und der tut wirklich teilweise immer noch scheiße weh. Also ich hatte noch hat lange keinen so intensiven, so starken, so beschissenen Schmerz. Das ist also wirklich richtig unangenehm. Und wenn wir jetzt so Sprechpausen sind, dann ist das, weil, weil der, weil der stechende Schmerz ab und zu noch mal so alle 20 Sekunden mal so richtig schön mir hinten in die Rippen sticht und bevor und manchmal entlockt mir ein Schmerzensschrei, manchmal halte ich einfach nur die Luft an in der Zeit. Das tut mir leid. Vielleicht schneide ich das auch einfach ein paar Mal raus. Also, naja, ist okay. Wir sind Therese, der Reads the podcast auf Erde und Mars zusammengenommen, falls es die Leute in 50 Jahren hören und welche auf dem Mars geschafft haben. <lacht> Wo wir uns natürlich sicher sind, dass die dann da auch Schiffbruch hören. Ja. Also wenn die Leute schon auf dem äh, Mars kommen, dann auch mit Schiffbruch. Ja, und deswegen haben wir uns heute ein leichtes, seichtes Thema, das uns aber auch sehr am Herzen liegt, das äh, mit dem wir, glaube ich, sehr viel Spaß haben, werden rausgesucht und zwar Essen. Om nom 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 nom. nom, nom. Lecker, lecker essen, denn das muntert uns auf, während ich ja eigentlich Hunger habe. Vor allem, ich habe heute, das hast du ja eben gesehen, habe ich mir dann so gedacht, während ich warte, wollte ich eigentlich lernen, aber dann war der Schmerz zu so groß zum Lernen und dann habe ich ein bisschen, habe ich mir so ein Beamer angemacht in der Hochschule, in einem riesigen Raum nur für mich und habe ein bisschen Norman Sky gezockt und, aber das ging auch nicht so gut, wirklich durch den Schmerz. Nein. Ein Schmerz ist kein Scherz. Ein Schmerz ist kein Scherz. Ja. Aber wirklich nochmal Danke gehen an denjenigen raus. An meinen Kumpel, der äh, da gekommen ist und wirklich mich gestretcht hat und gezogen und gedehnt und Übungen mit mir gemacht hat. Der hat da kein, kein Blatt vor die Hand genommen, kann man sagen. Das war interessant. Eduard, Essen. Was ist dein Lieblingsessen? Komm, Standardfrage zum Anfang. Äh, Sushi. Ich muss echt sagen, mein Lieblingsessen hat sich im Laufe des Jahres entwickelt. Ich würde sagen, früher war es Döner. Aber ich finde, an Döner hat man sich auch mit der Zeit satt gegessen. Sonst würde ich sagen, so chinesisches Essen, asiatisches Essen feiere ich auch sehr in allen Varianten. Aber Sushi ist das, wo für mich zurzeit am meisten raussticht und wo ich echt sagen kann, bin ich irgendwie süchtig danach. Also Ich, als ich, ich finde, irgendwie Döner geht immer. Ja. Also Döner, Döner geht immer. Aber mm, Sushi man, auch. Ja. Ich finde, das geht alles. Das geht alles. Was ist denn dein Lieblingsessen? Ähm äh ich äh, früher als Kind habe ich immer gesagt Hefeklöße, weil ich Hefeklöße so fantastisch fand mit so einem, immer mit ihren leckeren fruchtigen Soßen. Heutzutage würde ich sagen, jetzt so allgemein Kroketten, weil ich Kroketten einfach sehr mag, aber es gibt es gibt einfach viel zu viel geiles Essen, dass man ich finde, es ist auch schwer, sowas ähm, zu entscheiden. Was, was, kann, was ist das Lieblingsessen? Ich will das nicht nur nach dem Faktor, es schmeckt mir am besten, ähm, entscheiden, sondern auch nach den Faktoren, wie, wie verfügbar ist es für mich, wie schädlich ist es für die Umwelt und so. Weil wenn ich jetzt irgendwie sage, äh, mein, mein allerliebstes Essen ist ein dreimal drei getöteter asiatischer Hund. Blödes Beispiel, aber irgendwas total Absurdes schwer zu bekommen ist, was moralisch verwerflich ist. Dann äh, ist es. Dann will ich. Also ich will nicht, dass sowas mein Lieblingsessen ist. Deswegen sage ich Kroketten, bei Kroketten, da gibt's au. <lacht> Aua. Äh, da gibt es viele verschiedene Variantenformen, auch auf ob jetzt auf Veranstaltungen oder aus dem Tiefkühlfach. Oder äh, so in Restaurants und so hm. oder auf dem Buffet. Immer ganz verschiedene Formen von Kroketten, sehr lecker, ähm, einfach zuzubereiten. Und es sind nicht so viele verwerfliche Zutaten drin. Gut, ist nicht ganz vegan, ist sowas wie Ei drin. Oder was immer drauf steht, Voll Eipulver. Was auch immer das und ist hier. Und es äh, sind auch Milch, Milcherzeugnisse mit drin irgendwie. Aber in der Regel eher. Großteilig Kartoffeln und sie sind sehr lecker. Und man, sie sind sie kann man gut dippen in Soßen. Hm. <lacht> Kroketten sind tatsächlich... Ich glaube, ich würde nie auf die Idee kommen, dass... Also es ist geil, aber es ist für mich nur so eine Beilage. Ich finde, mein Lieblingsessen muss was Vollwertiges sein, was sich so für sich allein steht. Dann hast du nicht die richtigen Kroketten gegessen. Nee, ja okay, Kroketten <lacht> kennen die Herzogen. Kroketten. Die, die, die Kroketten <lacht> wurden entworfen als Beilage. Und man kann sie als Beilage benutzen. Aber... Man, man kann auch Kartoffeln ganz normal immer als Beilage benutzen. Kartoffeln sind halt die perfekte Beilage, aber man kann Kartoffeln auch immer als Hauptspeise konsumieren. Hm. Ah, ja. Na gut. Na gut. Ich finde ich find, klar, Fleisch schmeckt sowieso geil. Ich liebe auch Sushi sehr gerne. Ähm, aber das sind so Sachen, wo ich mich eher reduziere. Sushi, weil es vor allen Dingen sehr teuer ist, oft. Und Fleisch, weil ich eigentlich nur gutes Fleisch essen will. Oder möglichst großteilig gutes Fleisch. Und das führt dazu, dass ich fast gar kein Fleisch mehr esse. Bis auf. Äh, Wenn es jetzt hier so in der Mensa Mensa Essen gibt, dann mm. esse ich da esse ich Fleisch und ich kaufe keins zu Hause. Ja, Käse Käse ist vielleicht mein Lieblingsessen. Käse in Jäger, weil alles mit Käse wird geiler. Käse als Hauptspeise ist geil, so von Dü Käse. Fett Fett Fett. Ich habe mich festgelegt. <lacht> Was? Okay, also ja, ich finde Frischkäse finde ich geil, überbackener Käse finde ich geil, so ein paar andere Käsesorten finde ich noch cool. Aber so stinkt normal Käsekäse, also so in Stein, wo, man <lacht> Käse, Käse. wo man aufs Brot legt, weil sie auch schmeckt. Komm. Schmeckt mir gar nicht. Ach komm. Und das ist echt, das ist echt eine Seltenheit. Es gibt wenig, was mir schmeckt. Außer vielleicht Käse, diese verdammten Pfefferkörner an Essen. <lacht> das ist, das ist, ja, okay. Gut, das ist auch so eine Sache. Warum? Ja, okay. Sie machen, das alles halbwegs gut schmeckt. Mhm. Gell? Die geben ja Geschmack ab aber das, du, du erzeugst mit diesen Pfefferkörnern im Essen auch so ein Minenfeld. Ja, also das ist so Minenfeld trifft's perfekt, die ist ja. echt so. ja, und dann lieber geraspelt, ein bisschen Pfeffer rein, dann ist das besser. Ich fühle mich wie so ein ich weiß es nicht, wie so ein richtig geschädigter alter Sack, der, der irgendwie wirklich ein Messer im Rücken stechen hat und ab und zu kommt so uh, uh, mal hoch so uh, finde, dass ich loster dazu. <lacht> Ähm, ja, aber alles, wir, wir ziehen das hier durch, denn wir müssen eigentlich nicht vorproduzieren, wo wir auch, natürlich auch Bock drauf haben, weil es uns von den Prüfungen etwas ablenkt. Hm. Ähm, genau, wir produzieren etwas vor, damit ihr auch über ähm, die Semesterferien, wenn Eduard und ich nicht unbedingt die ganze, den ganzen Tag miteinander verbringen, auch ein bisschen was von uns habt, regelmäßig. Ja. Okay, was hast du denn heute alles schon so gegessen? Hm. Ähm, noch nichts. Was? Nee, du kannst doch nicht in eine Prüfung gehen und vorher gar nichts essen. Vor allen Dingen gab es heute halt voll leckeres Essen in der Mensa. Ja, keine Ahnung. Ich wollte davor noch lernen und dann dachte ich mich, hm, nee. achso, nee, stimmt. Ich habe ja vorhin im Lidl habe ich mir so zwei Mini-Pizza-Kalzone-Dinger gekauft. Okay, ja, das ist geil. So ein paar Gebäckstücke mal mhm. auf die Hand. Ich glaube, ah nee, sowas kann ich mir nicht holen, weil ich grad kein Geld dabei habe. Egal, ich werde heute noch Pfand abgeben und danach will ich mir auch leckeres Gebäck holen. Schön, schön noch ein paar Sachen fürs Wochenende. Das wird ganz fantastisch und dann lässt sich es auch wesentlich besser lernen für die letzten zwei, drei Prüfungen, die man dann so hat. Ja. Puh, ich habe äh, ein bisschen gefrühstückt mhm. erstmal. So Toastbrot mit Käse überbacken, der Klassiker zum Frühstück. Und dann tatsächlich erst wieder in der Mensa und noch eine Banane zwischendurch. Ja, ich, ich habe ja auch inzwischen einen, einen Foodblog der so mehr oder weniger ernst gemeint ist, eher weniger ernst gemeint, merkt man, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, dass da auch ab und zu mal, aber es äh, äh, macht schon auch irgendwie Spaß. Ich habe es eher ironisch angefangen, aber dann hat sich irgendwie rausgestellt, das macht schon irgendwie Spaß Foodblog. Das ist schon äh, ich weiß nicht was das hat, aber das hat so eine ich habe dann auch so mir scherzhaft erstmal <lacht> Foodblogs, was ist so ein Scheiß. Ich ich guck mal auf Instagram mir andere Foodblogs an. Habe da ein bisschen durchgescrollt und ich konnte nicht mehr aufhören. Es ist wirklich faszinierend, das Essen von anderen Leuten anzugucken und ich weiß nicht, wa warum das äh, so eine Faszination ausübt. aber das mache ich jetzt auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, äh, da mal nachzugucken. At äh, om omnomlix auf, auf Instagram, sonst nirgendwo. Äh, das reicht mir, ein, ein kleiner Foodblog dort, da werdet ihr äh, Sachen finden, die ihr nicht essen könnt, weil ich sie bereits gegessen habe, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Bild hochlade. Mhm. Ja, ich werde mir deinen Kanal gönnen. Du hast Jetzt, nicht oder? ja nicht mal Social Media. Das macht mich ja. sowieso traurig. Du siehst nie, was für schöne Bilder ich poste von dir. Doch, du schickst sie mir doch auf WhatsApp. Ja, nicht immer. <lacht> 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 nur, nur die, wo du halbwegs gut aussiehst. Alle peinlichen, die schicke ich dir natürlich nicht. Ach so. Ich fand's mal lustig, dass du diese diese Deutschland-Maultaschen hattest. Die habe ich auch gekauft. <lacht> weil, weil die waren reduziert und ich fand, die sahen hübsch aus, da habe ich gedacht das ist doch mal was für ein Foodblog und dann habe ich echt gedacht, kaufst du jetzt wirklich was nur weil es gut aussieht, damit du es posten kannst? Ja, aber auch ein bisschen, um um mal ein bisschen Abwechslung in die Küche reinzubringen, weil oftmals isst man ja doch äh, dann dieselben Sachen auch mal. Wie hm. stehst du nur zu Dosenessen? Ähm boah, Dosenessen, also Dosen-Thunfisch geht klar ähm, so kennst du dieses dosen das finde ich auch ziemlich lecker. Das hat mein Opa früher öfters gekocht, einfach mit so Kartoffeln, also dieses Dosenputenfleisch dazu und sowas. Das fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, dann Dosen, Obst und sowas, das geht auch klar. Aber was ich probiert habe und was abnormal widerlich war, sind alle Sorten von Dosen Eintöpfen äh, und alles, was aus Dosen an Hauptgerichten kommt. Das ist interessant. Bei mhm. mir ist es eher umgekehrt. Ähm, mhm. Ich finde so angekochtes Fleisch, also so in Dosenfleisch, aber ich finde auch Fleisch in Gläsern und sowas finde ich alles, das kann ich nicht essen. Ich, ich akzeptiere es, dass Menschen das mögen, aber äh, bei mir ist irgendwas innerliches, das sich dagegen sträubt und so auch gegen ähm, tatsächlich auch ein bisschen gegen Fisch und sowas in Dosen. Ich weiß auch nicht warum, weil ich finde es eigentlich lecker. Wenn ich es esse, finde ich es lecker, aber erstmal anfangen, das zu essen, das kriege ich äh, nur selten hin. Hm. Dosenobst sowieso mega geiler Snack, einfach so eine halbe, halbe gezuckerte Aprikosen ist nicht gesund, aber es schmeckt einfach richtig geil. Und alles, was so in Dosen an Früchten ist. Eintöpfe gebe ich die Rechte nicht. Die geilsten Dinge. Liegt aber meiner Meinung nach hauptsächlich daran, dass dann immer in so... Da hast du da so eine schöne Erbsensuppe. So eine schöne, geile Erbsensuppe. Da ist ja, kann man ja nicht viel falsch machen. Okay, es sind auch Geschmacksverstärker dran und Aluminiumrückstände und all Scheiß. Aber eigentlich kann man da nicht viel falsch machen. Aber dann sind da diese ekligen Fleischstückchen drin, die geschmacklich interessant sind und wo man nicht weiß einfach was ist das was ist das für Fleisch und das finde ich das Eklige an diesen Soßen, äh, Suppen und Eintöpfen hm. eigentlich schmecken die okay aber ich weiß nicht was das für Fleisch ist warum warum machen die das rein ist das wirklich ist das irgendwie günstiger das da reinzumachen als es wegzulassen weil es irgendwie Geschmack noch gibt oder so egal Dosenravioli wenn man die nochmal richtig schön würzt im Nachhinein und so können die auch ganz geil sein ja. Finger weg von pikanten Dosenravioli die schmecken nicht kann ich schon mal sagen würzt lieber selber nach <lacht> ja, aber ich mal, ich probiere das gerne aus. Ich habe da immer, da immer so einen kleinen Notvorrat an Dosen bei mir zu Hause. Und wenn ich dann wirklich mal irgendwie vergesse, äh, einzukaufen am Samstag und dann am Sonntag denke ich so, ja gut, heute heut dann mal halt eine Dose. Heute dann mal eine Dose. Oh, und dann gibt es natürlich noch ähm, Dosen Bohnen und sowas. Die finde ich ganz fantastisch. So Bohnen in roter Soße.
1: Oder Kidney-Bond?
0: so was Kidney so, so diese American Beans, wo man so mit äh, Rührei und sowas isst, oder? Genau. Einfach ein Rührei dazu. Richtig geiles Frühstück. Richtig geiles. Und ich finde keine Boden in roter Soße mehr. Ich finde die nicht mehr. Sie gibt, also gibt's wahrscheinlich noch irgendwo, aber ich war jetzt in mehreren Läden, mehreren im Geschäften. Im Kaufland? Im Kaufland war ich noch nicht. Aber in allen anderen, wo ich war, habe ich es nicht gefunden und ich habe auch andere Leute akquiriert, das mit mir zu suchen und die haben es auch nicht gefunden. Wir haben Suchmannschaften und Hunde dabei gehabt, Taschenlampen und nichts. Damn. war natürlich auch das Problem, wir konnten den Hunden nicht zum Riechen geben, weil wir halt keine Dosenbohnen mehr hatten. Ja, dafür als Ersatz <lacht> habe ich dann natürlich gesagt, okay, ich nehme Kidneybohnen und dann habe ich mir einfach Kidneybohnen genommen, die mit Reis und Tomatensoße zusammen zu so einer Art Billow Chili zusammen gemixt, gemixt, bisschen gewürzt, gewürzt. Das hat. Das Würzen ist wichtig. Idee. Hm? Und das dann den Hunden gegeben. Und das dann den Hunden gegeben, <lacht> damit sie gestärkt sind. <lacht> Problem ist, sie haben dann einfach, die waren ja einfach faul, haben verdaut und da gelegen. Ja. So, Dann habe ich halt die Hunde gegessen. Habe mhm. ich am Anfang erwähnt, ich habe die dreimal getötet und dann habe ich sie gegessen. So wie man das macht. Äh, oh Gott. Würzen, Würzen. Würzen ist wichtig. Und, oh Gott, oh, Schmerz. Ja. <lacht> oh Gott, das ist... Huh. Wobei ich sagen muss, also, ich finde Würzen... Ich überlege jetzt einfach mal. Ja, du das Würzen ist ähm, schon ein ziemlich krasser Faktor, weil wenn ich mal was koche, wenn ich mal ein bisschen was koche, also Tomatensalat oder so daheim, dann ähm, versuche, ich versuche immer, einfach jedes Gewürz, das wir da haben, dran zu riechen und so viel reinzutun, wie gerade, wie ich, <lacht> wo ich gerade denke, dass es passt. Und meistens schmeckt es dann ziemlich gut. So rein intuitiv, aber ähm, so viel koche ich eigentlich nicht und. Ja, ich bin, seit wir hier gehen, mehr so Hashtag Team Mensa, dass ich einfach mittags in die Mensa gehe, weil ich das immer ganz gut finde, Esther zwei Teller und dann reicht das im Normalfall, dass ich für den Tag satt bin. Ja, okay, gut, da muss man sagen, du isst halt wirklich immer zwei Teller oder so. Und ähm, ja, ich bin dann eher so die Fraktion, morgens was Geiles, leicht, manchmal auch kochen, manchmal so Spiegelei oder so, wenn man das schon zu kochen zählen kann. Und dann abends koche ich wahrscheinlich äh, meistens noch irgendwas Geiles. so Dann ab so irgendwie 21 Uhr meistens. Was viel zu spät ist. Da sollte man eigentlich nichts mehr essen. Aber irgendwie kriege ich dann immer Bock, was zu kochen. Naja, und dann bin ich auch immer ein Fan von irgendwelchen richtig geilen vom Kräutermarkt irgendwelchen Würzmischungen. und Das Highlight ist immer, wenn ich weiß, ach, die nächsten ein, zwei Tage da ist Wochenende und ich sehe niemanden. Wenn es mal so eins von diesen Wochenenden ist, äh, dann kann ich schön dieses Knoblauchpulver rausholen. Und ich finde, damit schmeckt einfach fast alles richtig geil. Also alle herzhaften Gerichte natürlich nur. Und dann packe ich mir das immer in die herzhaften Gerichte und freue mich, dass ich Knoblauch verwenden darf. Weil man muss sagen, es ist halt schon immer unangenehm für andere Leute, wenn man ich, zu viel Knoblauch verwendet. Ich finde es witzig, dass du gerade sagst, dass du Rücksicht darauf nimmst, dass niemand da ist. Falls du Knoblauchpulver benutzt, ähm, Shoutout an meine Mitbewohnerin, die 24-7 jeden Tag Knoblauchpulver benutzt. Nee, ist aber auch okay. Solange sie jetzt nur euch damit stört... Ja, mich auch. <lacht> das musst du, ich hoffe, das sagst du jetzt hier nicht nur im Podcast, sondern hier auch persönlich. Selbstverständlich nicht. Das ist sehr <lacht> unerernhaft von dir, muss man jetzt auch mal sagen. Na, das habe ich schon gesagt, aber ist schon okay, man gewöhnt sich nur daran. Ich fand es jetzt nur lustig, dass du extra meintest, du nimmst Rixit zu haben. Ja gut, aber das ist ja auch so, ich rede ja mit vielen Leuten immer. Hm. Mit vielen unterschiedlichen Leuten. Und dann will ja, ich nicht... Gut, weißt, ich mein, das ist, du du küsst halt auch im Schnitt am Wochenende fünf Frauen so pro Abend. Nee, in der nicht? Woche. So, Wochenende gehört nur mir, ja. Ach so, Wenn okay. du das ganze die ganze Woche über eine nach der anderen hast, dann brauchst du auch mal eine Pause. Dann brauchst du auch echt mal eine Pause. Naja, okay. Ich, ich finde einfach... Oh, Okay, einen Moment. Musst du furzen? Nein. <lacht> Ein Moment. Oh, Lachen ist schlecht. Lachen tut weh mich schon drauf, mich gleich So, mhm. Also, wenn... Äh, ich denke so darüber, dass wenn ich am Tag irgendwie sehr viele unterschiedliche Leute sehe, und das ist ja in der äh, auf dem Campus in der Regel so, dass man viele unterschiedliche Leute sieht, und manche davon sieht man nur einmal im Monat oder so. Oder einmal in der Woche. Und wenn ich genau dann nach Knoblauch stinke, dann denken die doch, ich stinke immer nach Knoblauch. Deswegen stinke ich einfach nie in der Woche, wenn ich weiß, ich treffe andere Menschen nach Knoblauch. Also, ich versuche es zu vermeiden. Dann es halt mal irgendwie irgendwas mit Knoblauch in der Mensa, okay, dann ist das halt so, oder man isst halt mal einen Döner, hm. ist dann halt so, aber ich es schon eher zu vermeiden. Aber auch Döner, wirklich, wie kann man sich da dran satt essen? Das ist so geil einfach nur. Ich hätte jetzt so Bock auf einen richtig geilen, schönen Döner mit Soße so und Knoblauch. Ich hätte jetzt so richtig Bock auf 40 Rollen Sushi. Ja, Sushi geht immer, das ist immer, das ist wirklich das größte Problem, dass Sushi immer zu wenig ist, meiner, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Es wenig ist wenig und teuer, aber vollkommen worth. Ich weiß nicht, ist das ist das denn in äh, ja Japan genauso teuer? Hm, ich denke nicht. Dann müsste man nach Japan ziehen. Weil ich, ja. das ist halt so, hier ist das so eine, so eine hochklassige, super wertvolle Speise, so ein Kulturgut irgendwie aus einem affären Land, während das da wahrscheinlich einfach den ganzen Tag gegessen wird und wie Kartoffeln ist. Und da hätte ich voll Bock drauf. Das, weil dann kannst du einfach, hier muss ich irgendwie 4 Euro für, für fünf geile Sushi-Stückchen bezahlen. Und dort kann ich wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich für umgerechnet 2 Euro so ein, so genauso viel Sushi haben. Oder, ach, keine Ahnung. Ich will, was ich sagen will, ich will einfach mehr Sushi. Au, und weniger Schmerzen. Ja. Mehr Sushi, Leute. Kämpft für mehr Sushi in Deutschland. Ähm, was ich auch ganz interessant finde beim Thema Essen ist, wie, Essen, die Persönlichkeit beeinflusst und welches Bild... Hä? Doch, auf jeden Fall. Und welches Bild man ähm, immer auch mit ähm, welchem Stereotyp man mit Essen verbindet. So die, Das zierliche, dürre Mädchen, das sich vegetarisch ernährt, ein bisschen Knäckebrot mit Ding ist, Dann der stämmige Bauarbeiter, der sagt, ich brauche meinen Leberkäse und meine halbe und danach brauche ich noch einen und danach muss ich grillen und dann noch was. Ähm, oder sag ich mal... <lacht> Ähm, manche ich gerade so viel im Kopf, oder so die die Japaner, die so voll reine Haut haben, so eine reine Ausstrahlung, die immer nur Gemüsesüppchen essen, Grün-Tee-Sippen. Okay, ich glaube, du beschreibst gerade einfach nur, was Stereotypen sind. Ja, aber... Nee, das, aber denkst ähm, du nicht, das kommt eher umgekehrt, dass man, man, man isst, was man isst, oder du bist, was du isst. Ähm, und wenn du dann halt irgendwie ganz viel Bock auf Schweinehaxen hast und so, und isst den ganzen Tag Schweinehaxen, also, dann bist du halt ein bisschen stämmiger. Aber du wirst halt automatisch ein Bauarbeiter. Ich, ich glaube, das, <lacht> das, das ist eine Wechselwirkung, weil theoretisch bestehst du zu 100%, ausgenommen mal jetzt vom Wasser und was du trinkst, ja aus dem, was du isst. Alles, ja, was du isst, wirst so, sozusagen neue Zellen verarbeitet und so. Und ich, ich denke, das ist so, ähm, auch meine persönliche Erfahrung, dass das eine Wechselwirkung ist. Also du isst, was du was du bist und du bist, was du isst. Ich glaube, du kannst ja dieselben Stoffe aus unterschiedlichen Nahrungsquellen ziehen. Ja, aber ich ich, ich merke das oft, wenn ich nur Fastfood esse ohne es Sachen von Gehalt, dann ist man down und fühlt sich, fühlt sich depressed. Wenn ich mich nur vegetarischer ernähre oder, sage ich mal, wenig tierische Produkte esse, dann fühle ich mich wesentlich ähm, wohlwollender, auch so ein bisschen sanfter, leichter, ich dachte, mein Handy piepst. Äh, <lacht> Fühle ich mich auch dementsprechend. Auch meine Persönlichkeit wird dann anders. Wenn ich mich jetzt sehr, wenn ich viel Wasser trinke und sehr gesund ernähre, dann fühle ich mich wesentlich powervoller und das tut sich dann ja auch wieder damit einbringen, wie ich mich präsentiere und so. Okay, aber das und, verändert okay. jetzt nicht dauerhaft deine Persönlichkeit. Nein, es sondern verändert es nicht deine Persönlichkeit, aber es beeinflusst deine Persönlichkeit. Also nicht deine Kernpersönlichkeit, sondern aber, dein Zustand, dein Gemütszustand beeinflusst das. Ja. Ja, das kann ich bestätigen. Aber ich denke, auf Dauer kann es sogar, wird es sogar deine Persönlichkeit verändern. Wenn ich mich jetzt nur noch vollfresse mit Chips und Burgern über zehn Jahre hinweg, dann wird das ja meine nee. Persönlichkeit dein Ja, gut, also das ist wie wenn du rauchst, dann wird auch einfach äh, deine Persönlichkeit anders. Nö. Das will ja, doch, ich weil du, du wirst dadurch wesentlich sozialer, weil du dann immer zu den Raucherpausen rausgehst, bist wesentlich entspannter im Leben, weil du mhm. auch immer, weil du äh, alle 20 Minuten eine 5-Minuten-Pause machen kannst. Und dann äh, bist du glaube ich äh, um einiges glücklicher. Außerdem wirst ich du nie wirst du nie alt und, und faltig weil du einfach äh, jung und faltig wirst und dann sofort stirbst. Also ich, ich kenne auch jedenfalls <lacht> gestresste, einsame Raucher. Ich das glaub, war doch nur ein Scherz. Als ob nee. das, Aber ich, ich meine, bei Essen so, das ist so... Meine Wahrnehmung und meine Logik, dass ja, du bestehst aus Essen. Ist halt so. Wenn <lacht> du nichts isst, stirbst du. Wenn du was isst, wird das Essen in deinen ganzen Körper zu Zellen weiterverarbeitet. Was irgendwie ein krasser Gedanke ist. Ja, aber, äh, also ein schlauer Mann sagte mal, wenn du nicht isst, stirbst du. Wenn du isst, stirbst du auch irgendwann. <lacht> <lacht> also stirb einfach. Also stirb einfach. Du stirbst oder so. Also kannst essen, was du willst. Ja, nee, doch, das stimmt natürlich. Biologie ist ein Faktor beim Essen. Und ja, also ich finde auch, ähm, ich habe mich ja schon öfters damit beschäftigt. Ich fand auch, als ich mal äh, mit Darmsanierung und sowas habe ich mich auch beschäftigt und auch mit Fasten. Und als Welch, ich mal, Welche Art... Oh, oh Gott, wenn de, wenn dein Witz einfach durch Schmerz unterbrochen. Welche Art von Handwerker hast du denn äh, da im Sinn gehabt? Was meinst du? Na, für die Darmsanierung. <lacht> Come on, man. <lacht> ähm, ja, das, das ist offenbar das mein Scherznerv, der Das machen nur die schwäbischen Handwerker, das gibt es hier nicht im Osten. Ähm, ja. Äh, Darmsanierung? Darmsanierung. Ja. Ähm, da, das verändert auf jeden Fall. Ähm, Mann, ich kann, ich kann jetzt keinen wissenschaftlichen Beitrag dazu leisten, weil das schon zu lange her ist, als ich mich ausführlich damit beschäftigt habe, aber das gibt so einen Nerv, der. Ähm, direkt vom Darm ins Gehirn geht und der Darm tut wirklich ähm, krass deine Persönlichkeit auch beeinflussen. Jetzt sind wir wieder beim Ding. Wahrscheinlich nicht deine Kernpersönlichkeit, aber dein Gemütszustand. Dein Gemütszustand ja, ja, genau. das, das stimmt. Und, das ähm, ist wie mit fast jedem Körperteil, das in gewisser Weise einen Einfluss und eine Wechselwirkung hat auf deinen Kopf. Mhm. Genau. Und das ist auch, wenn man, als ich gefastet habe, mal vier Tage, ich habe mich so krass anders gefühlt, Alter. Ich habe mich so krass anders gefühlt, so richtig leicht und so. Man kann doch nicht nur vier Tage fasten. Du brauchst doch erstmal vier Tage, um mit dem Fasten anzufangen. Ja, ich, das war auch ähm, das war jetzt auch kein richtiges Fasten. Ich habe auch einiges falsch gemacht. Aber es war halt mein erster Versuch. Ich habe einfach von jetzt auf gleich gesagt, ich esse nichts mehr. Ja, okay, nee, so sollte man nicht fasten. Aber Fasten, das macht meine Mutter zum Beispiel auch regelmäßig. Mhm. Ähm, so, so einmal im Jahr, kann man sagen und da habe ich das auch vom kind, Kindesalter an dann schon immer mal mitbekommen, wie das so funktioniert mit dem Fasten und ich fand das immer sehr beeindruckend und sie war auch immer anders in der Zeit vor allen Dingen habe ich dann immer viel leckeres Essen bekommen weil sie dann das leckere Essen riechen wollte und dann hat sie quasi nur gute Sachen gekocht, richtig geile Sachen nochmal gekocht, also noch öfter als sonst hm. um die zu riechen und ich durfte dann die da alle, alle essen <lacht> das bedeutet, sie hatte doppelt so viel Geld für Essen zur Verfügung und äh, musste aber nur halb so viel machen, was dann noch geileres Essen bedeutete. Und noch mehr Essen für den Einzelnen. Das bedeutet äh, zu der Zeit, also sie, sie hat quasi ein bisschen abgenommen und sich besser gefühlt und ich wurde während des... Fett. fett. Fett, fett, fetter Felix. Während, während des Fastens der Mutter. Nein, das stimmt nicht. natürlich nicht. Sie hat sehr auf meine Ernährung geachtet. Fasten, oh. ist, halt, Fasten ist halt auch das Perfekte für Ende des Monats. Wie achtest Wenn du denn... <lacht> ja, äh, wie achtest du denn auf deine Ernährung so? Ähm, boah. also Ernährung ist bei mir auch so ein Thema, wo ich irgendwie, ich, ich bin so ein Mensch, ich beschäftige mich mit Sachen, die für mich so intuitiv einfach wichtig erscheinen. Für mich ist Ernährung irgendwas sehr Grundlegendes so. Und Ernährung kann man auch so weiter spinnen, ich glaube, ähm, da könnte ich jetzt wirklich echt viel auch erzählen, wie auch Ernährung mit unserer Psyche zusammenhängt, ist auch richtig krass, wie wir teilweise essen, wie Drogen benutzen, um uns zu betäuben immer wieder mit den gleichen Sachen. Und auch, sag ich mal, ich, jetzt kann man auch wieder sagen, welche Auswirkungen hat. Das Nahrungsmittel, das Nahrungsmittel. Ich bin jetzt momentan so, ähm, ich habe einiges ausprobiert. Ich hatte so eine Fitnessphase, wo ich viel Eiweiß gegessen habe. Und dies und das hat mir nicht gut getan, weil vor allem Milch vertrage ich nicht besonders gut. Und ich merke einfach, wenn ich viel Fleisch esse und so, wird meine Haut unreiner und sowas. Deswegen habe ich das auch gelassen. Den Veganer habe ich auch schon mal ausprobiert, eine Woche. <lacht> Aber... Da hatte ich wieder den Effekt, den du hast, wenn du so tierisch Sachen weglässt, dass du dich so voll leicht fühlst und so. Aber auch, ähm, ja, das ist... So momentan fühle ich mich am wohlsten, indem ich mich so mittel würde ich sagen. Ich ernähre mich jetzt nicht ungesund, aber wenn ich Bock auf was habe, dann hole ich mir das, ich trinke viel Wasser und so. Deswegen. Ernährung, Ernährung ist auch nicht alles. Es, es gibt immer die, wo sagen, ja, scheiß auf alles, wir machen das jetzt so wie wir so, keine Ahnung, da habe ich also wieder diesen Bauarbeiter im Kopf, ja, das ist alles scheißdreckig, ich nehme mein Bier und mein... mein so, Leute, Bier wir so. sollten nicht so auf Bauarbeiter äh, rumhacken, die sind ein wichtiges Bestandteil unserer ich Gesellschaft weiß. und nicht alle beschissen. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich das... Die meisten sind einfach nur cool und brauchen halt das Fleisch, weil sie den ganzen Tag hart arbeiten, hart ja. ranpacken. Ja, das stimmt, das soll jetzt kein Hate gegen Bauarbeiter sein. Wir haben sie, wir haben sie grad, wir, ja. wir, reden von den Klischee-Bauarbeiter-Stereotypen, klischee bla, bla, bla. Ja. Wir sind auch die klischee podcaster die von nichts eine Ahnung haben und ja. dann trotzdem irgendwie eine Stunde reden. Hm. Bei uns trifft das Klischee sogar zu. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Mittelalter-Menschen, die sind nicht beleidigt, wenn man sie disst. Ja, nur <lacht> wenn sie <lacht> tot sind. Die sind klassischen Mittelalter-Menschen, der sagt, oh, ich esse nur mein Schweinshaxe und mein Mehl oder so. <lacht> <Und> <lacht> der, 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 würde sich nicht scheren um Schüssel. Aber ja, das, na gut, das, da ging es auch nur ums Überleben. Ich glaube, wir, äh, wir sind im Westen soweit jetzt inzwischen angekommen, dass wir leben können, auch ohne the theoretisch ohne Fleisch zu essen oder mit we wesentlich weniger Fleisch. Es hm. war halt einfach nur ein guter Energie- und einfacher Energielieferant damals. Heutzutage essen wir es ja eigentlich wegen dem Geschmack hauptsächlich. Ja, also ich denk mal, ich denk Und wegen dem Eisen, Protein und so. Ja und weil es halt geil schmeckt. Und weil es, naja, ja, also ja, äh, ja, also meine, meine simple Denkweise zu Fleisch ist einfach, Fleisch an sich ist ein gesundes Lebensmittel. Ich denke auch Eier an sich ist ein gesundes Lebensmittel und Fisch. Ja. Äh, ich denke, es kommt auf die Haltung an. Ich denke, Fleisch von einer Kuh auf einer Wiese ist gesund. Fleisch, oder wenn man so sieht, äh, Hühner, Massentierhaltung, die sich totpicken und mit Antibiotika dingen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Fleisch dann gesund ist für den Menschen. Und auch, es ist ja auch so, dass, ähm, ich denke, wenn ein Huhn sehr unglücklich ist und richtig leidet, dass sich, dass, ähm Dass die Seele des Huhns dich heimverfolgen, nee, das ist. aber die, die, Seele spiegelt sich auch in dem Fleisch wieder, denke ich, weil das schüttet ja dann auch mehr Stresshormone aus dem Fleischding. Das Huhn wächst ja anders, das Huhn, ähm, so, ich denke, das, das spiegelt sich ja auch auf physischer Form im Fleisch wieder, wenn das Huhn leidet. Ach, keine Sorge, die leiden nicht und die haben auch keine Angst und Stresshormone, das wird alles mit Medikamenten und Behandlungen weggedrückt. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja. Du, du isst so ein Huhn und das ist quasi Antidepressiva, was du dazu dir nimmst. Das, das, das ist ja der Vorteil, dass wir auch wir dann weniger Medikamente brauchen, wenn wir viel Fleisch essen. Ex exakt. Weil wir schon viele Antibiotika damit sonst Ich bin auch eher der Meinung, und, und, und so ziehe ich das auch nach Möglichkeit durch, dass, man, also ich versuche einfach auf meinen Körper zu hören, was mein Körper mir sagt, was ich brauche und was ich will. Mache ich nicht immer, manchmal sage ich auch, mein Kopf will jetzt einfach Schokolade. Mein Körper sagt nicht, ich brauche Schokolade. Aber ich sag jetzt, mein, mein Kopf sagt, ich und was, will Schokolade. Und was sagt dein Kock? Äh, mein mein Kock sagt, ich brauche Fleisch. Ach so. <lacht> <lacht> so, ähm, wo, wollt, wo wollt, Genau. Ich versuche einfach auf meinen Körper zu hören, was mein Körper so will. Und äh, dass meine Ernährung danach anzupassen. Wenn er jetzt sagt, ah, jetzt mal ein bisschen, jetzt ist mal fünf Tomaten. Dann esse ich fünf Tomaten und wenn er jetzt sagt, jetzt, jetzt, jetzt habe ich Bock auf ein Weizenprodukt. Mal schön auf ein Weizenprodukt. Da habe ich jetzt Bock drauf. Dann nehme ich das. Und, wenn, und, und so versuche ich das einfach ein bisschen anzupassen. Und ich denke, das ist eigentlich auch die natürlichste Art, sich zu ernähren, dass man einfach quasi ähm, auf die Intuition hört. Aber man muss auch immer... Äh, darauf achten, dass zum Beispiel der Kopf dauerhaft sagt, gib mir Zucker. Der Kopf ja. hat dauer also Zucker, da muss man sich ein bisschen zurückhalten, ähm, weil weil das Gehirn da keine Regulierung hat, das sagt gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Bei allem anderen kann man schon ein bisschen ähm, auf sein Gefühl hören, wenn man das ein bisschen trainiert und ein bisschen Dings hat. Damit wird man jetzt allerdings kein, keine Schönheitsideale erfüllen. Ja. Weil das nichts irgendwie gebalancedes, abgezähltes, krasses ist, wo man jetzt abnimmt oder so. Ich esse einfach so, dass ich mich gut und wohl fühle in meinem Körper. Und das klappt bisher gut. Ich war noch nie wirklich dünn. Ich war noch nie wirklich übergewichtig. Ich bin einfach Mittelmaß und fühle mich relativ gesund. Bis auf, es sind diese Zeiten, es brechen diese Zeiten an, wo ich dann wirklich Bock habe, auch einfach nur mit ungesunden Kram in mich reinzustoppen und so. Ja. Aber diese Phasen hat jeder mal. Ja, das, das hat doch jeder. Ich denke auf... Keiner von uns, also ich denke mal, keiner an unserem. Geht's bei dir? Oder? Es tut schon teilweise sehr weh. Wo sticht's denn? Äh, hinten und unterm Schultern platt an der Wirbelsäule so. Da ist ein Nerv eingeklemmt. Ich werde mich nachher händigen, dann wird das alles besser. Ich, ich zeig's dir nach dem Podcast dein Trick, dann wird's weggehen. Äh, vorhin wurde ich schon sehr ausführlich behandelt. Was hat man, was hat man denn gemacht bei dir? Eine Menge Dehn- und Streckübungen und durch, durch die Luftgeschleuder und sowas. Es war sehr spaßig, sehr interessant und mit sehr viel Körperkontakt und das hat auf jeden Fall geholfen. Vorher konnte ich wirklich gar nicht einatmen quasi. Ich, das war wirklich so schlimm, dass ich, wenn ich tiefer eingeatmet habe, ich fast so satt gebrochen bin. Ich konnte, also das war wirklich richtig krass. Ich dachte sogar für einen Moment, Alter, stirbst du gerade? Stirbst du gerade beim Mensa-Essen? Aber da habe ich gedacht, nee, es müssen irgendwie drei, vier eingeklemmte Nerven sein, jetzt ist es nur noch einer. Ähm, der, Aber das ist auch nur noch so, der braucht jetzt einfach nur ein bisschen Entspannung, noch ein paar Dehnübungen und dann äh, geht das auch noch weg. Ich krieg dich schon hin. Oh Gott, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Doch, ich kenne mich damit aus, tatsächlich. Okay. okay. Äh, zum Thema Essen. <lacht> Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich glaube, wir hatten ja vorhin, der Gemütszustand wird ja von Essen beeinflusst. Mhm. Und ich denke, dass sich wirklich keiner, also keiner mehr, in Anführungsstrichen, natürlich, wirklich ernährt, so Jetzt kann, es, es gibt ja wahrscheinlich diese so ein paar Leute, die ernähren sich wirklich, wahrscheinlich auch Leute, die sich in dem Bereich arbeiten. Weißt du, ich meine, ein Ernährungsberater, der lebt dieses Ding und der hat vielleicht auch die Kapazitäten, sich wirklich roh vegan zu ernähren und sich wirklich ausführlich damit zu beschäftigen oder so. Oh, ich hasse das, wenn Essen so eine Wissenschaft gemacht wird. Es ist okay, es braucht auch Forscher und sowas, das in die Richtung geht, aber mhm. ganz ehrlich... Einfach mal aufs Gefühl hören, dass der Körper, der ist jetzt nicht total dumm. Menschen haben schon ein paar hundert Jahre gelebt, bevor es äh, Ernährungswissenschaftler gab. Hm. Ähm man, man darf natürlich die auch denen ihre Weisheiten und lernen nicht komplett ignorieren, aber wir, wir sind lebensfähig, auch ohne das, na gut, das kommt immer darauf an, was die Ziele sind. Wenn die Ziele jetzt abnehmen oder eine äh, gewisse Muskelaufbauformel sind, dann ist das natürlich was anderes. Aber so grundlegend kann jeder Mensch, und das ist, da erzähle ich jetzt nichts Neues, auch überleben, ohne sich aus, einführlich, ausführlich mit Ernährung zu beschäftigen. Es gibt einfach nur so ein paar Grundregeln, das, die man beachten muss. Ja, das ist, das ist ja auch das. Wobei ich glaube schon von dem, was was mir mein Bauch sagt und was ich mir was ich mir, sag ich mal, so durchgelesen habe, denke ich schon, dass die geeignetste Variante, denke ich, schon eine Rohvegane tatsächlich wäre. Auch die, wo, sage ich mal, meines Erachtens, denke ich, am besten wäre, auch wenn ich jetzt kein Wissenschaftler bin oder so. Aber ähm, da ist ja auch wieder diese Frage, die man immer sich so stellt, wie wird die Welt weitergehen, wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen und blablabla. Bla bla. Ich glaube, das Ding ist, selbst wenn wir die Kapazitäten hätten, unsere Ernährung komplett umzustellen zu einer Weltrettungsernährung, falls es die geben würde, das Ding ist einfach, das habe ich auch gemerkt, wenn ich mal was Neues ausprobieren wollte, es gibt einfach zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass man es nicht macht, das sind erstens deine Gewohnheiten, dass du immer wieder an alte Gewohnheiten zurückverfällst, auch was Essen angeht, und dass man ähm, dass man das halt irgendwie, wenn du das machst, dann musst du es wirklich, dann machst du es einfach, weiß ich meine, aber man fällt schnell wieder in alte Gewohnheiten zurück, und was das Zweite ist, ist halt einfach so der soziale Faktor, denke ich. Vor allem, wenn du im Dorf wohnst und, keine Ahnung, die Dorfgemeinde ist sehr eng zusammengeschweißt und das, also auf dem Dorfgriff hältst, sagst du auf einmal, ich bin vegan. Dann sagen alle, ja, sie fix nochmal, leck mich da und zieht für heute ein Bockforzen und hier hast du ein Fleisch oder so, keine Ahnung. Ja gut, ich, ich, da muss man halt dann äh, proaktiv oh. äh, proaktiv sein und ähm Gemüse in dafür geeigneter Alufolie mitbringen oder ein Grillkäse, der auch sehr lecker. Ah, nee, ist nicht vegan. <lacht> Veganer Grillkäse so, oder halt so ein so Soja-Würfel. Äh, bitte was. <lacht> Gott. Ah. <lacht> <lacht> wie stehst du zu? Wie nennt man das denn? Was nochmal aus Soja? Tofu. 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 Wie stehst du denn zu Tofu? Hm. Ist ja nicht so gesund, habe ich gehört, aber ist eine vegane Altern Alternative. <lacht> Ach. Ja. Die Leute immer mit ihrem Alternativen zum Fleisch. Ich will ich will nicht fucking nochmal, dass ihr mir Fleisch nochmal ersetzt als vegane Produkte. Macht vegane Produkte, die die Fleischleute nicht essen. So, Also, nee, nicht haben. Sozusagen. Also ich will kein, nichts, was aussieht wie ein Schnitzel und schmeckt wie ein Schnitzel. Ich weiß, das ist dafür da, um den Leuten den Übergang zu erleichtern. Bla bla bla, das braucht's auch. Aber ich will vor allen Dingen Produkte, die äh, sagen, das hier ist... Geiler als Fleisch. Ich will sowas, was, ich mir abends machen kann, wo ich sage: Oh geil, heute esse ich, esse ich ein Choco Choco, leckeren Choco Choco. Ähm, und, und dann vielleicht äh, morgen Choco Choco Salat, schön mit Choco Choco drin. Oh, mhm. das sticht so sehr. Ich bin professionell, ich ziehe das hier durch, ob ja, es jetzt Mann. schmerzt oder nicht. Äh, <lacht> Ist das professionell? Ich glaube, als Profi richtig professioneller Podcaster würde man sagen: Lass uns das verschieben, wir nehmen das später auf. Wir sind einfach nur Quatsch. enthusiastische Fanatiker. Das Ding, ist, das Ding ist, wenn du dich jetzt, <lacht> wenn du dich so, wenn das, wir, wir wollen das hier real keepen, wenn du dich gerade so fühlst sag sackelst, dass es dich so fühlst. Das ist Schmerz, ich, ich fühle nur Schmerz. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich fühle mich ansonsten gut, deswegen ist es halt nur, vielleicht auch ja. für die Zuhörer, die dann ab und zu meine Schmerzensschreie vernehmen oder meine Schmerzensstummheit, ähm, das ist mir jetzt schon ein paar Mal, dass, dass mir ein das sehr witziges eingefallen ist und ich es nicht sagen konnte, weil in dem Moment der Schmerz so stark war. Da, dafür bin <lacht> ich ja da, um ein kompetentes, eine kompetente Meinung von mir zu geben. Ach Gott, ich konnte gerade nicht, nicht widersprechen, weil der Schmerz wieder da war. <lacht> okay, es war Okay, übernehmen bitte den Podcast. Ich weiß nicht mehr, woher war ein Tofu? Tofu. Ach komm, Tofu. Tofu ist auch abgehakt. Tofu esse ich selten. Kann man mal machen, da ist nichts Besonderes. Ich finde, Tofu ist sowas wie ähm, Soljanka super lecker. Weil Soljanka so einen starken Eigengeschmack hat. Hm. Und dann so ein Geschmackstäger wie Tofu drin zu haben, mit der geilen Konsistenz. Tofu, Tufu, <lacht> Tofu, dann ist das immer ganz geil. Ja, ja, Essen. Ko kannst du gut kochen? Ähm. Jein. Also ich kann kochen. Ich kann auch ganz gut kochen aber ich koche sehr selten, deswegen fehlt mir ein bisschen die Übung. Naja, was heißt ich koche selten? Ich koche halt fünf, sechs Mal in der Woche. Also jetzt vielleicht. Aber ich koche halt nicht immer krasse Gerichte, weil mir dazu oft ein bisschen die Zeit und der Enthusiasmus fehlt und ich auch ähm, das Mensaessen einfach sehr gut finde und deswegen habe ich oft einfach nicht das Bedürfnis, nochmal separat was zu kochen. Also koche ich eher kleinere Sachen. Ähm, sehr oft natürlich Nudeln und Tomatensauce, der Klassiker. Ähm, abgewechselt von Reis mit Tomatensoße oder einfach einer Tomatensuppe mit Nudeln. <lacht> ja, und dann hat die ganzen kleinen Sachen, die man zwischendurch kocht und Pfannkuchen kuchen Shit halt. Diese ganzen einfachen Sachen, die koche ich sehr gerne und oft. Alles, was komplexer ist, eher selten, weil auch einfach unsere Küche hier sehr beschissen ist. Wenn ich dann daheim bin, also in der Heimat und bei den Eltern meine geile, die geile Küche habe, dann gehe ich da auch gerne mal ab und Koch, koch mir da was Geileres oder helf einfach. Ich koche dann auch sehr gerne einfach mit meiner Mutter zusammen was. So zusammen was Größeres kochen macht einfach wesentlich mehr Spaß. Muss ich sagen, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich finde Kochen ist auch eine coole Sache. Kriegst du irgendwie so ein Gefühl fürs Essen und ich meine, desto länger du es machst, desto mehr kriegst du auch so ein Gespür dafür, was kannst du mal freestylen, so was kannst du irgendwie wovon reinmachen und diese ganzen Gerüche und sowas, finde ich ganz cool. ja Aber ich koche tatsächlich selber nicht so oft. Ich immer wieder vor, öfter zu kochen und so, aber... So. Ich finde, das lässt sich hier einfach auch schwer umsetzen. Es geht, es gibt ja auch Leute, die kochen sehr geile Gerichte. Ich kenne da so ein paar Kandidaten, die auch richtig gut kochen, ähm, aber ja. in so einer dunklen kleinen Küche, da irgendwie was zusammenrühren, man hat keinen Platz, um irgendwas zu schneiden und so... Das macht schon einfach nicht so viel Spaß sondern mache ich halt doch eher, äh, ich mache eher, ich mache hier viele Topf- und Ofenbasierte Gerichte, also so einen Auflauf zwischendurch, so einen richtig schön geilen Auflauf mache ich mir gerne mal oder halt äh, alles, was in Töpfen zusammengerührt wird, Chili oder so ein Shit, aber wenn es jetzt irgendwie um mehrere Einzelkomponenten geht, dann wird es immer äh, schwerer wegen dem Platz einfach. Mhm. Ja. <lacht> Wir sind tatsächlich auch schon am Ende heute angekommen. Okay. <lacht> auch weil, auch weil der Schmerz mich plagt und ich mich jetzt äh, hinlegen sollte, doch langsam. Weil heute Abend ist Blutmond. Nein. Mondfinsternis? Mondfinsternis heißt das. Nicht Blutmond. Wie komme ich auf Blutmond? Das sieht man überhaupt von hier. Die sollte man sehen. Ich wurde eingeladen zu einer kleinen Tour. Irgendwo hin, wo man das sieht wahrscheinlich. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal auf die anderen und äh, denke, das wird sehr viel Spaß machen. Übrigens, jetzt die nächsten Wochen, wenn ihr uns Feedback gebt, wir werden sehr verzögert auf dieses Feedback nur reagieren und eingehen können. Das tut uns leid, wir lesen das trotzdem alles und werden es auch beachten, aber dadurch, dass wir vorproduzieren, ist es natürlich schwer, äh, dann irgendwie da gleich drauf zu reagieren, weil es halt schon produziert ist, während ihr schreibt. Aber schreibt das trotzdem, äh, sagt uns trotzdem, was wir verbessern können, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und so weiter. Gebt den Daumen nach oben, wenn es das auf irgendeiner Plattform gibt. YouTube, YouTube. Äh, aber da, naja, ähm, und äh, wo wir gerade bei Feedback sind, vergesst nicht unsere Social Media Kanäle Schiffbruch äh, Sch auf Facebook und Schiffbreak auf Instagram und Twitter. Schiffbruch at ist unsere E-Mail-Adresse oder ihr kommentiert über den Podigy-Blog, der jetzt auch ein wenig hübscher ist, als er vorher war. Und ja, das war's dann. Bis ja? dann. Bis dann. Viel Spaß. <lacht> <lacht> so. jetzt, jetzt kommt Physiotherapeut, oder also Oh warte, ich beende das mal. Oh nee, warte. <lacht> knack, knack. Oh, wo, tut's denn weh? Hier, so. Oh, okay, ich ganz grad nicht so genau. Ging das von der Wirbelsäule auf? Ja. Okay. Und um den Schulter. Das heißt dir meine Übung ziemlich gut ist. Oh Gott, er zieht deine Schuhe aus. <lacht> Nein, wenn's, wenn's weh tut, das ist so uh, die Kunst dabei. Oh. Atme in den Schmerz hinein. Immer wieder reinatmen, so dann entspannt sich das wieder. Oh. Äh, Warum ziehst du deine Schuhe dafür aus? Ich will nicht tief einatmen, wenn du deine Schuhe aus hast. <lacht> Sind deine Schuhe auch aus? <lacht> Nein, das will ich nicht tun. <lacht> kennst, kennst die du, krieg ich nicht wieder an. Kennst du die Russenhocke? Okay. Mach fast mal. Oh. Das tut aber weh. Das wird besser werden. Das tut einfach nur weh. Ich glaube, ohne Schuhe wäre es besser. Ich kann ich krieg meine Schuhe nicht wieder an, wenn das würde dem sich Einfach atmen und chillen. Ich kann ich ab, wenn der Schmerz drückt. <lacht> das ist wirklich auch nur weh. Es <lacht> tut einfach nur weh. Ich, ich werde mich gleich hinlegen. Und wenn ich ein bisschen geschlafen habe und entspannt habe, dann geht's es besser. Ja, ich bin ziemlich sicher. Ach, tut mir leid. Es geht nicht lecker. Ja. Okay, diese Lasse ist ja Ich gebe ich noch nicht auf. Warte mal, ja, versuch mal. <lacht> versuch mal das hier. Tu mal einen Fuß so hinstellen, einen Fuß so hinstellen. So. Und ähm, stell vor, unter den Füßen ist eine Kirsche, so dass die Zehen so dass ein bisschen nach unten gehen. Und jetzt ähm, tue das Becken so nach vorne, dass der Rücken so gerade ist, weil normalerweise geht's ja ein bisschen so hier das S und wenn du das so machst, ist gerade und so gerade anspannen und so quasi nach vorne und dann so, nee, dass du so äh, das hier nach vorne, das ist gerade und jetzt so zum Beispiel in eine Richtung oder so in die andere. Das sieht so aus. Das sieht bei dir auch nicht. <lacht> besser aus. Hat ein bisschen geholfen, aber ich merke, er ist immer noch da. Okay, jetzt, jetzt, wir sind noch nicht am Ende. Ein Eben, warte, ich muss jetzt los. Gleich warte, noch eine. Du machst so, und tust dein hier das hinten an deine Füße dran, und tust auch wirklich dein, dein Bauch bleibt quasi an den Oberschenkeln so, und tust auch das Ding, auch hier den Quadrizeps, auch so, und dann einfach atmen. Warum, fragt man einfach, warum kennen die Leute eigentlich so viele Tricks, was, was man da macht? Das ist ja eine lange Erfahrung. Halt das mal so ein bis zwei Minuten so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so lange so stehen kann. Jetzt ist es wieder schlimmer. <lacht> <lacht> <lacht>